0: Med mig, Anne Vetter och Rike Weltheim. Hudläkare och plastikkirurg mm. som ska försöka lutsa er genom den här djungeln av olika typer av estetiska ingrepp som vi har. Och idag tänkte vi faktiskt ägna eh, den största delen till ögonområdet. Ja. Där fick vi massor med frågor redan. Mm. Och du, hade en
1: erfaren, du har precis kommit hem från Alperna och åkt skidor och flugit. Och jag har kommit hem från en laserkonferens i Dubai. Och du tyckte att det var så otroligt mycket svullnad under ögonen. Ja men det, jag tycker
0: desto äldre jag blir. Och det här har vi pratat om tidigare. Du och jag Rika har våra egna små bekymmer. För det har vi ju också. Massor.
1: Och just det här
0: ögon. Partiet. Det känns som att det är många som inte riktigt vet vad man ska göra. Det är mycket reklam ute. Det finns en behandling som heter Teertroff. Som det, de flesta tror att det är det enda man faktiskt kan göra runt ögonen. Och det är en jättebra behandling. Igen, på rätt indikation så är det fantastiskt men om man nu går tillbaka till min egen här, jag kom ja. till dig i morse och sa, herregud vad ska jag göra jag har svullen kring ögonen, jag har varit i Alperna varit på hög höjd det är torrt jag kanske dricker för lite och så svullnar man ju runt ögonen ja,
1: ja. och det som jag ser i ditt fall nu så det är så kallat lågsittande påsighet det har kanske ett namn som heter så och då, det, den är den, är, den har vi alla egentligen den får vi alla i beror på olika ålder, vissa har det tidigare av genetiska skäl eh, att man är lite byggt på det sättet och det beror på att det finns lymfbanor under huden, precis under våra underögonlock och det är många som upplever när man har varit ute och festat eller man har sovit dåligt eller man har flugit eller man är trött så känner man gud vad jag är svullen och den är inte så lätt att behandla men man kan, man kan egentligen ta bort den också men det är oftast inte ett alternativ. Då och när du säger ju, ta bort? Ja då kommer ju kära bort den där vävnaden som, ja. är, som beter sig sämre. Den tar på sig de lymfbanor som finns där. Vi har ju lymfbanor i våra kropp överallt. Det är ju mm. gjort och dränera bort vätska. Det finns i ansiktet, det finns i händer, armar, överallt i kroppen. Det är för att vi inte ska svullna upp.
0: Och det kan man också, och det är samma lymfbanor då som man gjort en cancer, till exempel gått igenom en ja. bröstcancer, när man tar bort de här lufkörtlarna. Ja. Så är det ju många som svullnar. Ja, men det, det är det du menar som händer då. I... Nej,
1: men i det här fallet så handlar det om att de banorna börjar fungera lite sämre. Mm. Av åldern och det kan hända i olika åldrar beroende på hudkvaliteten för när huden också försämrar sin kvalitet så syns ju den här defekten under huden mer. Men i alla fall vi kan förbättra det med att sträcka huden till exempel som en, en, en plastikkirurgisk inkrepp då gör man så kallat ögonlocksplastik men det är en självklart ett inkrepp och operation och det är inte oftast det man först hoppar i. Om man nu, det beror på självklart hur det ser ut. Mm. Men, men i ditt fall till exempel så kan vi ju med som du är absolut mm. mest erfaren av, gå och, och sträcka huden. Det är, det är lite som att man värmer huden utifrån och när den blir varmare så blir den
0: tajtare. Som ett ägg brukar jag likna mig. Det är protein, det är kollagen, aa, man aa. tappar spänsten i huden. Ja och så sträcker man huden Exakt. och där ja. är det ju också olika våglängder ja. som man arbetar med och
1: det, det är lite som att sträcka lakan, det ser Precis. bättre ut när du tajtar till någonting Antingen kirurgiskt eller att värma upp Och då ser det bättre ut även om själva problemet finns kvar. Mm. Själva lymfbanorna de kan vi tyvärr inte föryngra ännu med den teknologi som finns. Utan i viss ålder så börjar de fungera sämre. Och tyvärr varje år så fungerar de sämre när vi åldras. Men vi kan... Tack och lov göra någonting. Vi kan påverka huden, vi mm. kan påverka utan vilket gör att det underliggande problemet syns mindre.
0: Precis, så sammanfattningsvis: då Ögon är ju ett jättestort område, och den här specifika. Nu tog du min specifika fråga här, ja. så om vi. Men den är ju en väldigt bra fråga för att det är säkerligen
1: alla människor någon gång upplever sig smullen mm. under ögat. Mm. Så att jag tror att det är en väldigt generell fråga. Men, men det finns väldigt många svar och det finns väldigt många utgångslägen mm. och då måste man eh, kunna lite grann skräddarsu. Vad är ditt eh, problem? Vad är åldern? Vad är hudens kvalitet? Och vad är dina önskemål? Och det där det spelar roll vem man träffar så att mm. man får en expert svar eh, och för se att, förutsättningar. Och förutsättningar och önskemålet också för det kan ju påverkas vad man kan tänka sig att ha för läkningstid också kan man säga mm. jag kan inte ha två eller tre veckor för den här läkningen mm. men då kanske vi gör någonting lindrigare och då väljer vi en annan teknologi som kanske ger mindre effekt men vi kommer ändå vidare. Så mm. där är ju hela den här bredden av estetiska eh, kunskap
0: och eh, verktyg helt mm. fantastiskt. Och kan... kombinationen och tar hjärtat. Yeah. Om man sammanfattar lite då så eh, laser ja. är jättebra för att tajta huden ja. kring ögonen. Eh, man drar ihop kollagenet mm. som man mm. tappat lite spänst. Man kan få en viss dränering, för även lasen gör att det kan bli ett visst dränage med de här mm. som vi pratar om. Faktiskt, och uh, de små linjer vi får också, ja. de
1: brukar ju slipa stel. Inte allt försvinner inte självklart, men vi måste alltid i allt vi gör och tänker och mm. söka för att tänka realistiskt. Vi kan inte ta bort någonting, vi kan förbättra individuellt. Mm. Och det är ju superviktigt, ja, det är ju ja,
0: jätteviktigt. Ja. Men sen kan man ju även tänka sig då, som du sa, lite mindre ingrepp kring ögonen. Ja. Och där tycker jag finns en eh, bra behandling eller en, en teknik där man använder mindre doser av aktiva substanser. Mesoterapi finns något som heter Och En jättegammal, mm. beprövad eh, teknik just för den här dränageeffekten eh, att man mm. använder. Olika substanser för att dra ner runt ögonen. Är det någonting man um, sticker i eller är det som en spruta eller? Precis och det är små 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 kvallar som man lägger under oh. huden. Och ofta kombinerar man då det med en kemisk peeling oh. för att få bort lite av de här små Och vad
1: gör den här mesoterapin då?
0: Det beror på vilken typ av substans man använder, men det finns. Det är som en cocktail. Eh, det är som eller? en cocktail. Oh. Och det där det jag tycker är lite kul, man ser nästan som en liten bartender för huden. Mm. Att man blandar ihop det som eh, behövs just för tillfället. Och är det svullna ögon med eh, mest att det är den här dräneringen, eh, mm. så är det en typ av substanser. Och eh, är det någonting annat så kanske man får kombinera med något lite mer djupgående. Det är lite som en antitox liksom,
1: som, mm. som att ja, tränera bort det
0: dåliga vätskan som mm. finns där. Och där kommer vi in på lite med det här med LPG, som är en typ av lympdrenage som jag vet ja. ni använder mycket efter cirurgi.
1: Ja, det gör vi efter fettsukningar och olika operationer för att tränera bort vätska det kan man också använda under ögonen till och med själv med sin ögonkrem och nu mm. kommer vi till kremer också eh, och massera och, och ha en viss rörelse det finns till och med sådana här nya stenar där, där man kan ju ja, me det. mekaniskt hjälpa ja. och det kan självklart ge viss effekter ja. men det är ju självklart den lindrigaste för då, då är man bara med rörelse i utan mm. eh, så att i så fall på lindriga fall eller de som brukar enbart av och till får den här svullnaden, kanske det hjälper men de som har det hela tiden då måste vi nog gå på en tuffare behandling som är laser eller kirurgi individuellt,
0: mm. eller både och så, ja, både och, tyvärr blir det kanske så. men mm. sen tycker jag, en viktig aspekt att ta upp igen, jag börjar prata om det här med trust, som ni som har varit inne i det här känner till det uttrycket det är alltså när man gör en fillerbehandling under ögonen och det har blivit lite inflation tycker jag eh, i Sverige eh, där man tror att det ska lösa alla ens problem runt ögonen. Och jag träffar ju många som har en svullnad under ögonen, den kommer ofta på månaderna eller om de är förkylda. Och det jag har sett då, det är ju att det faktiskt är såna gamla produkter som ligger där. Hyaluronsyra. Det finns en mängd olika eh, företag, det heter en massa olika. Eh, Rösterlan är väl det som är det vanligaste som folk känner till. Ju där med en annan. Superfin behandling när den ligger rätt, när den ligger ner djupt. Men med åren så blir vävnaden mer eh, det tappar elasticitet och den här hyaluronsyran då som drar till sig vätska kan ligga lite för ytligt och även det kan ge en svullnad. Det är en jätteviktig
1: det... viktig sak att ja. ta upp för att eh... Ögonområde generellt. Det är där vi har det tunnaste hud vi har i, i mm. ansiktet, och egentligen i helhet. och Det är där vi måste vara väldigt, väldigt försiktiga med sådana injektionstekniker för att det kan slå till per problem. Mm. Men som du sa: det, För rätt hudtyp, tight hud, -typ, tajt hud mm. djupa ringar under ögonen. Eller till och med en äldre patient som har en viss formstruktur så kan man förbättra med med att fylla med um, någon av sån här injektionsmaterial som heter hyalronsyra, restulan eller juveden. Det finns massor med olika namn på samma sak. Men just under ögat så måste man vara extremt försiktig, lite konservativ. Det här är verkligen less is more.
0: Less is more. Och där tycker jag det är verkligen, för här ser ju du också, du har ju pratat mycket om att man ser ju en mängd då som man, man, där man lägger det på ett Område. och det ser jättefint ut första dagarna upp till några veckor men sen hyaluronsyra det är en, någonting som vi har i vår hud och den ja. minskar också med åren men den drar till sig vätska och just under ögonen igen då det här lymflödet fungerar inte som det ska det blir en ökad eh, ansamling av vätska och så har man den här substansen som heter hyaluronsyra restelan och så drar det till sig då ännu mer vätska mm. Och lösningen på det problemet, om man nu har just det, eh, så är det faktiskt att ta bort och lösa upp den här hyaluronsyran.
1: Det är ju fantastiskt med tanken på att eh, om man nu använder en produkt som är så kallad ren hyaluronsyra, vilket man ska använda, men det finns tyvärr vissa, vissa produkter på marknaden som inte är det. Eh, men om man har en ren hyaluronsyra, vilket är ju självklart önskvärt. Eh, att man använder, Då kan man ta bort det med så kallad hua som smälter bort den inom 24 timmar. Så det är en safety-fråga också där. att mm. det, Om det blir problem så kan man lösa det. Eh, och det är helt fantastiskt. Mm.
0: Så rätt ingrepp för mm. rätt eh, indikation så ja. brukar det mest det gå bra. Men eh, sen kan du såklart... Blir fel ändå? Det, det kan det. absolut.
1: Alla, alla, allt vi gör har risker och det är det som vi också måste varje gång diskutera. Vad är det för läkningstid? Vad är det för risker? Så att man är medveten. Oftast är det så att om man får problem av någon behandling eller operation så går det att lösa det. Man behöver bara i så fall ha tålamod och ha rätt kompetens så att man vet vad gör vi nu. Det är ovanligt men, men alla behandlingar och operationer har vissa risker och då måste man veta vad
0: man gör. Men sen ska man väl också säga att det är lite en patients ansvar också. Det yeah. gäller ju att sköta sig efter. Man får ju riktlinjer och Absolut.
1: det gäller Det är ett samarbete samma mm. sätt som vi alltid pratar om, om vi nu går till stor kirurgi så... Och det kan vi ta sen. Vi. vi kommer att prata senare mycket om det där- men, men just det här med att, att det är samarbete framför mm. allt. Vi gör tekniskt en inkrepp eller, eller en behandling- och sen den informationen som vi lämnar- då blir det den, den som är behandlat hennes eller, eller hans ansvar att köta sig- och följer de regler då har vi absolut
0: det minsta risk mm. jag vet, jag opererar bara en liten hudförändring i ansiktet på en patient och så ger jag allt telefonnumret och så ringer de dagen efter och då satt de i ett spa på ett av de här fina resorten och frågade varför plåsträtt hade de Jag hm, okej, okay, nu har du inte riktigt lyssnat på både skriftlig information och uh, muntlig. Och det är klart att vi försöker informera så mycket som möjligt, men sen är det ju ett eget ansvar.
1: Absolut, det, det är att, jätteviktigt för då blir det ju absolut det bästa slutet slutsats och slutsituation och det, det brukar funka i allra allra flesta fall men eh, ibland så finns det kanske att man vill göra saker och man inte riktigt har tid med det som det gäller liksom efteråt och det, det är ingen jag bra komponiering lyssnar inte alltid <laughs> <Nej>. <laughs> inte det Nej. men du var... ja. nu måste vi avsluta eller hur för att vi ska behandla
0: dina ja, mina ögon ska Ska vi bara ta en tittar, eller titta, en, en, en fråga från oh. som vi fick från Insta. För nu har vi pratat om under ögonen. Ja. Yeah men jag har faktiskt en fråga här om övre ögonlock oh, och där frågar hon vad skillnaden är på att bara ta bort övre ögonlocken eller göra ett pannenlyft mm. för den här kvinnan har varit hos två olika läkare och mm. fått två olika förslag vad hon ska göra det är, och bra det är klart fråga. det är svårt att se när du inte ser hur hon ser ut men, Exakt. men jag frågan, menar det är, jag. är ju
1: en kombination det är två saker på ett ställe ja. det är ögonlockshuvud och när vi åldras eller i vissa fall så är vi genetiskt byggda så att vi har låga ögonbrun det får vi alla eh, om vi får leva tillräckligt länge så ögonbrunen tyvärr rasar ner och det där kan vi hindra, vi kan sen gå genom eh, hur vi hindrar åldrandet men, eh, men men de två saker går lite grann hand i hand och i vissa fall så Måste man göra det andra och i vissa fall det andra och i vissa fall både och för att nå det resultatet man önskar. Så att det, det är en information som vi går faktiskt alltid igenom när vi pratar om mm. ögonlock. Att det också handlar om vilket nivå ögonbrunen sitter. Precis. Och det är ju Så.
0: jätteviktigt därför är det är ja. väldigt svårt att svara på såna här frågor. Det ja. måste man ju se men man kan väl generellt säga att ett ögonlocks plastik är ett ja. relativt enkelt ingrepp. Det är relativt liten operation- det läkar ganska snabbt
1: stygnen tas bort- till och med sex dagar efter mm. operation. Eh, sen är ju självklart en viss rådnad- och irritation efteråt- men det ger en kortare läkningstid. Då gör man ett pannluft- där man går hissa upp ögonbrunet- mm. till en högre nivå. Eh, det är en större operation- som tar längre tid att läka- och, och, och då är man oftast- eh, Hemma två till tre veckor till och med. Så att det kräver mycket mer just i den här samarbetsfrågan också att, att vara hemma och ta det lugnt. Men vi får olika resultat. Så att det är det som vi individuellt går igenom alltid till, till den patienten eller kunden vad är önskemålet? Mm. Och då får man titta på... I vissa fall är det så jag skulle vilja ha det resultatet- och dit kommer vi bara med pannluft- men man har mm. inte möjlighet att ha det läkningstid- och då kan vi förbättra med det andra som är mindre. Men bara vi har rätt dialog. Mm. Det är viktigt. Så att
0: åt, ö, ett, ta bort den här överskottshuden på ögonlåken det är ju något man gör med fördel lokalbudövning ja, det är inte det kan så man. stor, det tar 45 minuter en timme, vi gör ju en hel del här på kliniken där vi sitter, mm, mm. pannlyft är ju lite mer avancerat, det måste man eh, kanske till och med sova för mm. eller? Oftast, oftast
1: gör man det i sövning, sen ja. finns ju vissa fall att man kan, det beror lite grann vad man själv tycker och vilken ålder man är i men absolut, i allra flesta fall så gör man det i sövning
0: man går under huden. Mm. Jag hoppas att det var ett bra svar på den här frågan. Ja. Jag tycker det är, det är alltid det är svårt att veta. Och igen så det kan vara bra att gå till olika läkare också. Och få lite olika input.
1: Absolut. Faktiskt, jag, Absolut. Då, för, för oss som jobbar mycket med det här. Ja. Jag tycker egentligen det är bra om en person- har redan fått en informationsmöte. Eller läst på nätet. Sen finns ju väldigt uh, olika information där också. Mm. Men att man har lite grann börjat läsa- så har man kanske- Lite lättare att ta emot den informationen som finns. Mm.
0: Um, en fråga till här faktiskt. Men jag tycker också är jätteintressant som vi har fått in. Uh, mirakelkrämer, finns det? Den bästa ögonkrämen. Vad ska jag använda runt ögonen?
1: Nej men ögonområdet är viktigt att fukta för det är så tunn hud. Mm. Och framförallt sommarperioder när vi... Eller när du, som du var i skidbacken mm. nu när det blir vind och eh, hur den blir torr. Men självklart, kremen tar ju inte bort eh, direkt åldrandet utan det är med fukt och... och men ja. jag tror att en bra ögonkräm
0: ska egentligen alla ha i sin vardag. Absolut, på. och det är klart att det finns ju, vi säger ju alltid det, det finns ju ingen mer kräm. Det finns tyvärr inte, även om jag önskar att det fanns. Ja. Och, men det finns ju vissa ingredienser som man vet är bra för lite mer än Så mm. är bland annat koffein. Mm. Och det finns ju gammalt husmors trick där man faktiskt lägger både kaffesump, mm. man har kall kaffesump som man lägger runt ögonen och tepåsar Jaha. där det är det här, mer tinet som också har en viss sammandragande effekt. Men sen är det klart att man kan reagera på de substanserna också kring den här tunna huden. Men mm. det finns vissa bra och jag tycker generellt ska man ha en bra ögonkräm så är det bra att den innehåller både fukt, hyaluronsyra. Även om det inte går ner i huden så fuktar det upp kring ögonen. Koffein är bra. Även lakritsrot är en bra grejer har just... Runt ögonområdet. För att det är lite blekande också då lite avsvällande Kul, mm. var intressant. Så det är det lite kul. Och sen kan man ju säga sådana här husmors tips också med kalla gurkor. Jättebra. Det är verkligen bra. Så det är
1: inte bara så att man har sådana gurkar i. Nej, det är nog både kylningar.
0: Ja, det är mm. nog kylan som gör det mycket att de är kalla. Eh, men, så
1: kylmask.
0: Men, kylmask är bra. Och sen som sagt, finns det vissa då ingredienser. Jag brukar alltid tipsa mina patienter om att ha ögonkrämen i kylen mm. för att den mm. blir lite kallare så. Och sen använder de här olika. Titta efter de ingredienserna som man kan oh. ha runt ögonen. Och ofta där är ju också en viktig aspekt på krämer just runt ögonen att de måste vara då oftamologiskt testade. Alltså de måste vara utprovade så att de fungerar runt ögonen så att de inte kommer in i ögat och skadar själva ögat. Så Absolut. det är lite större grej i att ta fram
1: just ögonkrämer. Det är viktigt Och det är viktigt för de som kanske är känsliga i ögonen eller använder linser eller sådär så att ja. Men sen självklart kanske vi har det mest på nattetid jag förstår, men det, det är en hel vetenskap det här. Det ser vi ska ni.
0: ta, jag har ju faktiskt gjort du vet jag har gjort en egen liten hudvårdsserie. Ah, ah. Kan vi gå
1: igenom något avsnitt någon gång? Absolut, Framöver. det vill vi och höra. För olika. Och vi vill höra allt det där om laserteknologin som Anne kan och vi ska gå ännu mer detaljerat sen om det här kirurgiska inkrepp. Men det är det vi kan göra runt ögonen faktiskt. Och det är det är väldigt spännande. Det är och viktigt. Kul.
0: Det är jätteviktigt. Där, det är det vi ser
1: först ja, när vi ser, ser det först. först
0: och det är ofta när man ser åldrandet, ja. när man blir tunn, man, ja. Och sen när vi åldras så är det ju också så att ben, det vet vi att vi blir äldre, vi tappar benstrukturen, vi mm. förlorar benmassa. Vi tappar också underhudsfett
1: vilket ja. gör att äh, det kan låta skrämmande men ögat sjunka lite grann inåt för att det finns mindre stöd och många undrar varför äldre personer har mindre ögon. Det är för att äh, det finns mindre stöd. Sen självklart att vi får mer hudstruktur runt också som täcker men just de där vackra stora ögon som vi hade- när vi var unga, att de stegvis kan försvinna. De
0: försvinner, det är faktiskt bara att se, nu har vi inte bilder här- men Brigitte Bardot som var fantastiskt vacker. Oh. Fortfarande har, vi är kvar- men om man tittar på hennes stora oh. ögon i ungdomen. Oh. Och då är det ju både benmassan som oh. blir mindre. Vi kvinnor får ju lättare osteoporos så att vi tappar benmassa och så är det att huden blir slappare mindre elastisk och så blir det en omfördelning av fettet mm. och jag har sett någon studie här där man har sett att man har ju mer muskel mm. runt ögat i ungdomen och sen omvandlas det så att det blir mer fett och det är också därför man ser den här påsigheten mm. Och mm. att det då sätter mm. runt ögonen Absolut och det är väl det man då försöker med diverse olika åtgärder både kirurgi, laser olika hudvårdsbehandlingar, peelingar- mesoterapi- och mirakelkrämer om det nu finns en sån- eh, för att förbättra den här- strukturen kring ögonen- eh, och, få och det, lyft.
1: där har ju också det kirurgiska ändrat sig ganska mycket med tanken på att vi nu vet att vi tappar fett ju äldre vi blir så vi går faktiskt sällan ta bort fett. Det gjorde man tidigare i gamla det det tider sånt. där man bara öppnade och rensade bort allt och det ja. såg jättefint ut direkt men sen så fort vi åldrades så såg hela det området lite håligt ut Skelett. tungt skelettaktigt och det var inte vackrare utan idag är det till och med så att vi kan föra dit mer fett med så kallat nanofett, väldigt flytande, tunt fett från egen resurs, man tar det någonstans där man har fettet vilket vi alla har så små mängder kan vi ha vid magen eller knäna eller så mm. Och då får man en, en större möjlighet att föryngra när det är mer fylligt. Sen ska det självklart inte vara svullet eller bulligt eller så, utan just den här ungdomliga
0: fylligheten. Men är det en bra teknik? För jag vet när jag höll på när vi jobbade tillsammans förut så var det många, att det resorberas så mycket fett när man la fett. Jo så men
1: fett är ju bra för att det är kropps egen mm. teknologi och volym och material. Men det som är problemet när vi flyttar fett från plats A till B är att, att kroppen behåller enbart ungefär hälften av det. Så. så att vi kan där återigen bara förbättra. Och i vissa fall så vill man göra den processen en gång till för att komma till en annan nivå. Mm. Och det gäller ju allt vi gör. Vi kan inte beställa slutresultat av en behandling. Vi kan bara förbättra. Och där är återigen biologin väldigt speciell. Vi kan inte göra som i dataprogram bestämma någonting. I wish.
0: Det är väl också en jätteviktig information att vi åldras ju, så bara för att man, det här är ju en väldigt vanlig fråga som jag tror att du också får från patienter. Hur länge håller det? Mm. Och det är klart att det kan inte vi säga eftersom Nej, vi åldras. men egentligen precis som
1: du säger men å andra sidan om vi säger sådär när vi gör någonting vilket föryngrar så har vi egentligen effekt hela livet- med tanken på att vi åldras från en snällare nivå. Precis. Det är det. Men, Men självklart, vi kan inte säga när en enskild person tycker- att nu ser det här inte längre lika bra ut. Utan det är då... Vi, vi, samma sätt som vi byter skor och vi köper nya kläder- så, så gäller ju alla dessa hudbehandlingar och plastikkirurgi- att man oftast gör någonting en gång till- Däremot just under plastik mm. det kanske är en av de få saker som man inte ska gå och göra flera gånger. Kanske två gånger, men inte mer i allra, allra flesta fall. För det är ett otroligt känsligt mm. område att äh, det gillar det inte när man Nej. går dit många gånger. Så att det är...
0: Och där har man ju faktiskt sett ah. en del skräckexempel- ah. Ah. när man får det här ja. som vi kallar då ektropion- när ögonlocket dras hänger. ner och hänger. Ah. Ser ut som och. en ledsen liten hund. Och det, är man och det vill man inte. Exakt, Nej. och det
1: är därför det är ett område- som vi ska ha högsta, högsta respekt mm. för. Mm. Och igen, det
0: där jag tycker jag är så kul faktiskt- att, att igen så att man jobbar ihop på det här sättet- för att vi då, man ser vad som är bäst lämpat för varje patient- Ja, det är både jättekul olika. och roligt, men det ger också
1: den möjligheten att ge säkerhet mm. när, man inte kan, när man inte bara använder ett medel på, på, på tio olika utgångslägen.
0: Det är så kul. du?
1: Nu, nu ska vi låsa dig. Ja.
0: Sen ska vi hem och käka. Ja. Sen är det, dags. det måste också ske. Fint. Och tack för idag. Vi hörs. Det kommer ett nytt avsnitt om en vecka igen, va? Ja, Då får ni gärna skriva frågor. Vi tänkte fokusera lite på um, området kring munnen i nästa avsnitt. Ja. Och vad man kan göra och vad det finns. Allt mellan himmel och jord i den här lilla estetiska djungeln. Ja, munnen är så viktig. Ja. Det är lite
1: som ögat. Ja. Munnen ser vi också hela ja. tiden och direkt. Och där har man gjort så många saker sistone. Mm som man ska göra och inte ska jag göra. Ska. Så det, Där, och
0: tyvärr så har nog assistiken- blivit lite fel, lite missvisande- för så fort man säger att man jobbar med- de här ingreppen så säger de- ja, jag vill i alla fall inte ha några ankläppar. Mm, och jag vill inte se mm. ut som den personen. Och Nej. Så att det men skriv gärna frågor till oss. Vi finns på Instagram. Vi pratar om läppar om en vecka. Om en vecka. Med Anne och Rika- She is. <laughs>